0: Sean todos bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Este es un programa de Radio Chilango, Sopitas FM. Sopitas, Creta y Max, en vivo por el 105.3, frecuencia modulada.
1: Muy buenos días, tengan todos ustedes aquí en este programa de jueves 8 de febrero de Sopitas FM por Radio Chilango. Son las 9 en punto de la mañana, esperemos que el tránsito no les haya afectado esta mañana, pero por eso vamos a arrancar con esta canción de Drake, es Passion Fruit, en un ratito ya empezamos. Estamos escuchando a Drake. La canción es Passion Fruit a las 9.05 de la mañana. Recuerden que están aquí en sopita FM por Radio Chilago y les damos la bienvenida aquí con Subs desde Las Vegas y con Max.
2: Desde Tacubaya.
1: <ríe> desde Parque Lira. O sea, vaya, no, 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 ajá, no es... Híjole, Sub, eh, qué de... Ya, ya,
2: no, no, no es en temas despectivos, ni mucho menos. Simplemente para dar referencia de que este programa es mundial. Así como estamos transmitiendo desde Las Vegas, también lo hacemos en vivo. Desde Vaya Vaya, Tacubaya. Eh, con mucho gusto y con mucha energía de jueves, Max.
3: Sí, un lindo día en Periférico. Preciosa la mañana. Pero bueno, arrancamos con Drake. Curiosa sí. decisión después de lo que le pasó ayer. ¿Qué le pasó, ¿Qué le pasó ayer? ayer? ¡Ah! No, Juré que por eso habíamos puesto esta canción. Al pobre Drake ayer le filtraron sus videos íntimos. ¡Ah! Oh, no! Sí, en una...
2: Y sí, y, 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 o sea... O sea, no, ¿no son fake? o sea, ¿No es así, este, deep, deepfakes y así? No, no, no.
3: Alguien hackeó su teléfono o algo pasó, pero wow. él envió unos videos que ayer se empezaron a compartir en internet y las búsquedas del nombre de Drake... Están canceladas ahorita en redes sociales. Muchas redes sociales no puedes encontrar eh.
1: su nombre. Oye, pero una, una ah. duda, y no es por morbo ni nada, pero ¿en los videos está solo o sale con personas?
3: En los videos está solo.
1: Ah, ok. Ajá, parece Yo, pero, que él okay. se lo envió Ajá. a alguien. Está, ah, ok, ok.
2: Está aplicando un CU <ríe> como está, está solo dando piropos de Don Beto.
3: Ajá, está complicado. <ríe>
2: ¡Wow! ¡Órale, no eh, sabía! Cámara, 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 cámara. Eh, es... es eh, está horrible,
3: ¿no? Sí, está horrible. Vaya. El rapero no... O sea, Drake no ha confirmado no, en realidad que... Sí, el rapero. No ha confirmado que es él o no, pero ayer en Twitch, en una transmisión en vivo, estaban mencionando lo que le había pasado y apareció, hizo un comentario en el que tratándolo a modo de broma, dijo bueno, tal vez podría servir para anunciar mi próximo álbum.
1: Oh.
3: Sí, medio gacho. ¡Órale!
1: Entonces wow. no es una estrategia. Digo, sería una muy mala estrategia, pero...
3: Ajá. Okay. Sí, no, no, bastante feo. Bastante feo no. lo que le pasó a Drake, pero Passion uh -huh. Fruit es una gran canción. Sí, <risa> sirve de consuelo. <risa> Nadie y, y,
2: y vaya, es, es, es imposible también el, el otro día, por ejemplo, eh... Me encontré aquí a Enrique Garay, ¿no? eh, eh, conductor deportivo TV Azteca, eh, y justo me, me, me quedé pensando mucho en esta parte de cómo también nos hemos ido educando como sociedad a decir, de, no, pues es que está mal, ¿no? O sea, aunque lo puedes ver, sí, sí queda eh, justo como ese estigma, ¿no? Eh, decir de, uh, lo hackearon, fue el que mandó el DM este, romántico hace 10, 15 años, ¿no? Y al final el día... Eh, no puedes evitar decir, es que, eh, pues está mal. O sea, no, vaya, aunque aunque eh, en el caso de Drake pues todavía está peor porque es algo hackeado, ¿no? Eh, me parece que si no si no mal recuerdo el caso de Enrique Garay, él trató de enviar un DM que lo mandó público, ¿no? Y no se dio cuenta.
1: Okay.
3: Exacto, el caso uh -huh. de Kike fue muy famoso porque aparte Twitter... Estaba naciendo, era una tierra ahí apenas fértil y sopa, te Las fue de las, no,
2: primeras
3: de las primeras cosas virales en Twitter y, y a la fecha lo sigue persiguiendo la historia. Sí,
2: es, es, o sea, es que es brutal porque es justo, es parte como de este estigma que pensamos que no hay eh, problema o que es una broma o un chiste que en tres semanas se olvida, pero en realidad no, sí, sí queda una cosa ahí muy extraña. Eh, por mucho tiempo, ¿no? Y hablando de Drake, eh, vaya, ayer ayer me di una vuelta por el, la tienda de merch del Super Bowl. Eh, qué caro está todo, ¿eh? Eh, ¿eh? O sea, por ejemplo, miren, están acá estos balones, para quien nos está viendo en YouTube, tenemos el balón oficial del Super Bowl. <risa> es, ajá. Eh, ajá. Este, ¿qué dices? Un balón, 250 dólares.
3: <risa> ah, caray.
2: Ajá, ajá, ah, es así claro. de, ay, pérense, pérense. Y luego está este muy bonito que sacaron del año chino. Ajá. ¿no? Eh, pues, trae ahí un dragón, así, según yo, pues no hay nada más viral que, este, eh, viril, mejor dicho, más que viral, viril, <risa> que, <risa> que dragones y fútbol americano, ¡ah! <risa> <risa> ¿no? de, de 300, de... seúl,
1: <risa> seúl. <risa> <risa> ¿Y ese en cuanto eh, está, está? más caro?
2: No, ese está más barato, curiosamente. Órale. Eh, el casquito Max ahí para tu escritorio. Ok. Ahí te lo llevo, ahí para o para, para el espejo retrovisor ahí que vaya colgando. ¿Sí?
3: Para la hawaiana que tengo ahí enfrente, sí. está perfecto. Pero
2: bueno, eh, eh, ha hablar un poco de Drake porque tiene esta línea que se llama OVO, Over October, ha sido su marca, eh, bueno, fue incluso hasta su sello, ¿no? Que fundó y luego ya ahora se ha vuelto en una marca de ropa con la del Muito, que también lanzaron una colección especial del Super Bowl. Eh, e, irónicamente está más bonita y más barata que el merch oficial del Super Bowl. O sea, las cosas de, de Osher, que están horribles y están carísimas, <risas> se las mata Drake con una, ¿no? O sea, que dices, wow, es, es, eh, está padrísima, el. Eh, eh, el Over October, el OVO, de Drake, su marca de ropa. Luego sacó también por ahí una colección como de sudaderas con banderas.
1: Ajá.
2: Eh, Tenían la, tenía la de México, que, es, que está muy bonita para ver, o sea, está muy buchona.
1: <risa> ¿Por qué? ¿Cómo es? es? Ya,
2: ¿Qué detalles es, tiene? Es, es, negro, es negro y trae el búho grandote eh, con el contorno dorado, que es muy característico,
1: Ajá.
2: pero en medio trae la bandera de México. Entonces, Híjole. es como dorado, ajá, es como... Ajá, en esta onda buchona.
0: Buchona.
2: Eh, <risa> ajá, digo, me echaba, ¿eh? <risa> Buch, buchona de... buchón de Las Vegas, ¿no? Es que ahí también como esta onda, ¿no?
1: Él es el buchón internacional.
2: Sí, 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 sí. Completamente. Pero bueno, pues es jueves 8 de febrero. Estamos a cuatro días del Super Bowl a seis días del de, Día del Amor y la Amistad, ¿no? de, de, de irnos a besar todos a la Gustavo Amadero. <risa> del besotón. Del besotón. Eh, <risa> y, bueno, por supuesto, eh, listos para prepararnos para un gran fin de semana. Y, bueno, el día de hoy vamos a estar platicando con eh, Propuesta Cívica, que es una ONG dedicada a proteger a periodistas amenazados y, por supuesto, a las familias de los desaparecidos o asesinados y ha lanzado este ejercicio muy interesante que se llama Historias que sobreviven en la cual eh, a través de cortometrajes buscan narrar y compartir las historias que los periodistas desaparecidos o asesinados estaban cubriendo y que presuntamente generaron su muerte así que hoy vamos a platicar con Yasmín López Solana que es hija del periodista Miguel Ángel López Velasco y con Sara Mendiola, directora ejecutiva de Propuesta Cívica sobre este ejercicio que están haciendo el impacto que tiene y porque es importante también visibilizar no solamente los nombres sino el trabajo que están haciendo y que hacen los periodistas en un país como el nuestro donde sabemos que es uno de los países más peligrosos para ser periodista
1: y también vamos a tener muchísima música aquí en sopitas FM y por eso nos vamos a escuchar esta canción de la habitación roja el título es Los Seres Queridos ahorita volvemos, quédense en el 105.3 de FM
3: desde Valencia en la habitación roja la canción se llama Los Seres Queridos y vamos con más música Boy Genius, el trío integrado de Phoebe Bridgers, Julian Baker, Lucy Dacus, que ganaron un Grammy a mejor álbum de música alternativa hace unos días.
1: Ahí escuchamos a Boy Genius, la canción es Not Strong Enough de su maravilloso disco The Record del año pasado. Subs, ¿cómo te trata Las Vegas? Bien, Oye, que además
2: eh, eh, anunciaron como que van a estar en una pausa definitiva, ¿no? Eh, bueno, ¿Ay, ¿en in, serio? indefinida, mejor dicho, sí, o sea, como que dijeron, ya ah, los Grammys, eh, los últimos dos años han sido intensos, con mucho éxito para nosotros, pero también, yo creo que después de estar tanto tiempo de gira, además, vamos a decir... Cámara, ya, ya nos vimos mucho, ¿no?
1: Ya no sí, quiero ser sí. tan exitosa, me voy a dar una pausa. Ya no quiero ser tanto amiga,
2: ¿no? Más bien. <risa> sí,
1: sí <risa> es que se ha de estar cañón. Por ejemplo, todo esto promocionado con lo de Dune o las giras de los artistas, es 24-7 estar con esas personas.
2: Sí. Va a estar sí, medio heavy, o sea... ¿no? Digo, yo no tendría ningún problema, por supuesto, Max, que feliz de la vida, un <risa> año, cinco años, vivir todos en una misma casa, este, compartir el pan. El ¿no? pan
1: y el vino. Pero prefiero... supongo que
2: esa Phoebe Bridgers debe de, no sé, se ve que es de las que le huele la boca cuando despierta.
1: <risa> sí, la que no se lava el cabello.
2: Esa Lucy lucideicus es de las que no Brisa. baja la tapa del baño. <risa> Y ese tipo, de, ese ¿De, tipo de cosas. Exacto, pero bueno, eh, estamos completamente en vivo desde el Media Row de Las Vegas. Eh, el Media Row eh, o el Radio Row originalmente es es, es muy curiosa la historia porque eh, es un espacio literal, es un centro de convenciones donde habemos más de 750 medios de todas partes del mundo eh, transmitiendo. Y originalmente se creó en los 70, 80, cuando... Eh, un programa de radio de la CBS quiso transmitir pues, lo, la semana previa al Super Bowl eh, desde el lobby de un hotel Hayat. Y el hotel Hayat les dijo, ah, claro, quieren transmitir, les vamos a cobrar 40 mil dólares. Ah, hijo. Dijeron, no, pues, espérense, ¿cómo no? Y entonces fueron a un Holiday Inn enfrente, que no les cobró nada, y, e hicieron esa transmisión. Y a partir de ese momento fue que la NFL dijo, claro, hay muchos medios que están transmitiendo y que buscan transmitir sus programas desde acá. Eh, así que vamos a crear este espacio que se llamaba Radio Row o se llama Radio Row oficialmente, justo porque está dedicado a los programas de radio. Aunque bueno, en el 2024 pues ya es radio, streaming, televisión, ¿no? Y, uh -huh. y de ahí que muchos también ya le empezamos a decir, pues es más Media Row, ¿no? Y era, era, es Row porque era una fila, pero ahora, bueno, como pueden ver en eh, la transmisión de YouTube, pues es un espacio gigantesco donde habemos 700 medios de absolutamente todo tipo de lugares. Eh, y bueno, ahorita es temprano aquí, son las 7 de la mañana, son dos horas menos que en la Ciudad de México, pero ya que acaba el programa, esto se vuelve un verdadero hervidero. Y además es increíble que vas caminando, por ejemplo... Eh, Ayer acabé el programa, agarré mis cosas y ya me iba a la salida, iba caminando y así Dan Marino, ¿no? A, a, o sea, Dan Marino, <risa> te lo entiendo, en un programa, eh, al otro lado Steve Young, ¿no? Y, y de repente Cam Newton, o sea, vas viendo muchos muchas figuras, muchos exjugadores que están aquí también y a los que ahora les puedo llamar colegas.
1: ¡Anda! Y ellos también te pueden llamar a ti, subs. También lo del otro lado.
3: ¿Puedes probar sus reflejos con el baloncito que tienes ahí? A ver cómo andan. <risa> sí,
1: un chipotazo. Eh,
2: eh. Exacto. Y, 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 y también es interesantísimo esta otra parte eh, del dinero que no vemos, ¿no? Es decir, hablamos mucho de cuánto cuestan los boletos para el Super Bowl. Hace unos minutos mencionaba un poco eh, lo costoso que, está, que es eh, el merch oficial, ¿no? El souvenir y demás. Pero hay otra parte económica que no vemos que, que me ha dejado así con los ojos cuadrados. Y es, por un lado, justo todos los eh, acuerdos que firman diversas marcas con jugadores o exjugadores para venir esta semana a hacer entrevistas, ¿no? Entonces te ofrecen a un jugador para hablar del de Super Bowl, pero al mismo tiempo te va a meter la mención del desodorante, ¿no? Este, de la pasta de dientes o de... Hay, hay muchísimos de esos, o sea, hay infinidad de jugadores o exjugadores en activo que aprovechan esta semana para cobrar por ese tipo de apariciones, ¿no? Eh, 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 marcas, por ejemplo, eh, eh, de ropa que están también aquí en Las Vegas, te, te pone el anuncio de va a estar tal entrenador, eh, firmando autógrafos, Kyle. Y luego el último dato antes de irnos a corte que es brutal y es el dinero que esperan que se apueste en este Super Bowl. Ando. Obviamente en Las Vegas 23 mil millones de
3: dólares ¿23 mil millones de dólares en apuestas?
2: En apuestas Es lo que se va a apostar Son las estimaciones para este supuesto Con ese dato los dejamos pensando <risa> Meditando, reflexionando Vamos a hacer una pausa Y volvemos a estar escuchando Sopitas En Radio Chilango
0: 105.3 Greta Max Y Sopitas en
3: el 105.3 FM. ¿Quién I cunda? The es Kendrick Lamar, que va a estar por primera vez en la CMX, aquí en marzo próximo.
1: Ya, ya, urge.
2: <risa> pues sí. ya, nada, es un... Cuatro semanas, cinco semanas más.
1: Cinco semanas. Ajá, ajá. cosa de
3: nada, pero la emoción porque Kendrick sí. Ajá, así.
1: A Kendrick no le pasaría nada de lo que le pasó a Drake y así, ¿te das cuenta? ¡Quién sabe! No sé por no qué, no qué sé. lo dije. No sé por qué lo dije. No sé por qué la <risa> agravio hacia Drake. Me disculpo,
3: pero. Rudeza innecesaria, aprovechando que andamos en modo supermo
2: Eh, <risa> sí, no, no. Yo, yo no meto las manos en fuego por nadie.
1: <risa> Ni por Kendrick.
2: Por
3: nadie. Sí, no, sí, caras en vemos, este car carrete de, de fotos no sabemos.
1: Eh, esa es una gran frase. Es Exactamente. una gran frase, qué triste. No, sabe.
2: pero bueno, 23 y 24 de marzo, eh, el festival Ceremonia, que eh, insistimos, más allá de Kendrick, está por ahí también eh, FKA Twix, está Sanfa, está Romy, está Ives Tumor, está James Blake. Está Peggy Goo, está Fortet, está Arca, está Bad Batquilla. Eh, o, sea, o sea, los que Keydlaner son importantes, pero el resto del festival también está espectacular.
1: Sí, sí, se armaron un muy buen cartel. Eh, hasta parece cartel de aniversario, pero no. Entonces ya vayan apuntando. Y una semana después, para el norte, donde también va a estar Kendrick.
2: Es que además es ese mes de... El 16, 17 vive latino, luego al siguiente fin de semana ceremonia, ceremonia. luego al siguiente fin de semana panorte. Sí, luego sí. fin de semana, pues ya estamos todos pelas.
3: <risa> sí. Ah, luego ¿No? te cae Semana Santa, ¿no? Como para que agarres aire.
2: Pero no, pero es que la Semana Santa sí. es un mito porque no es oficial.
3: Ah, ¿Es? no, no es oficial.
1: No. O sea, el Ajá, jueves o sea, y viernes santo el... no son oficiales.
2: No. no, 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 no. Y luego hay jefes mm. que dicen, no, pues imagínate... Si Chuchito sufrió ahí en la cruz, ¿por qué tú no vas a sufrir <risa> trabajando tus ocho
1: horas? El vía crucis del metrobús, Ajá, del metro, el, de periférico.
2: Exacto, exacto ah. o sea. Pero ahí te luego te sale el,
1: te sale el consuelo del chilango,
2: el ¿no?
3: El de, ¡ay, qué bonita en la ciudad cuando hay vacaciones! Se vacía. Y así como que tú te sientes bien por no haber
1: salido. No, pero es bonito cuando tú también tienes vacaciones y dices, ¡ah, me voy a ir a dar una vuelta a reforma! Y está no, vacío. cuando tienes que ir a trabajar y a encerrarte en una oficina. O en una cabina. Así, es.
2: <risa> así es. Pero bueno, pues sí, no no, no son días oficiales. Entonces, eh, esa Pelas. es esa es una falacia, Max. Nos estás vendiendo humo.
1: Sí, 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 sí. No hay descanso. Dando, Estaba dando metiendo el pie en el agua. Fue,
3: fue mi manera de averiguar así. De...
1: No hay tregua.
2: <risa> dando falsas esperanzas. Pero bueno, algo que también ocurrirá en este 2024 es que habrá un mundial. ...de fútbol, ¿no? O sea, todos platicando de México 2026, etcétera... ...pero este año se anunció que habrá un Mundial de fútbol... ...que además es muy particular porque es un Mundial en el que únicamente... ...pueden jugar aquellas selecciones que han ganado ya la Copa FIFA... ...es decir, que hayan ganado un Mundial en su historia... ...y por el otro lado, el otro requisito es que los jugadores son eh, mayores de 35 años...
3: Exacto, le llaman Mundial de Leyendas, aunque oficialmente se llama el EPG Cup. EPG Cup. Ajá. Como decías, solo pueden participar los eh, los equipos o las naciones que han ganado algún mundial. Eso quiere decir que México no va a poder estar. Ah,
2: Pavel Pardo, los sentimos.
3: San lo...
1: O sea, eso Ajá. quiere decir que en un futuro Cristiano Ronaldo no va a poder jugar.
3: En ese Mundial de Leyendas, Otra vez rudeza, innecesaria. ¿no? repartiendo cátedra No, se
2: sea, es Cristiano no, pero Messi sí. Pero Messi sí.
1: Corazón.
3: Pero exacto. Este Mundial de Leyendas va a ser en 2024 y aunque México no va a estar, o sea, no vamos a ver a Pavel, al Coutemoc, que tiene abandonado su estado, pero la pelotita funciona. Pero vamos a ver selecciones que son Inglaterra, Argentina, Brasil, Francia, Alemania... Italia, España y Uruguay. Y los equipos pintan bien, ¿no?
2: Es que, pues justo, ¿no? O sea, como que está diciendo, ¿cómo? Vamos a ver a Totti, a Ronaldinho, a Zidane, tal vez, ¿no? A Cambiazo, Carembó, o sea, eh, es, es un golpe a la, a la nostalgia, ¿no? Thierry Henry, Sailí, Hernán
1: Crespo, Puyol, Villa como nostalgia de principios de los 2000 miles? ¡Ándale! O, ¿O incluso noventera?
3: Ajá, ah, ah, rasguñando en noventera, principios de los 2000 miles, así como cuando el FIFA traía las canciones de Cassavian, de ese estilo. <risa> en esa misma época, los capitanes de las selecciones ya también están anunciados, ya mencionas algunos nombres. El capitán de Argentina va a ser cambiazo. El de Brasil es Emerson. Pero en la nómina, pues está Ronaldinho, Kaká, Roberto Carlos, Rivaldo, Cafú. O sea, está rudísimo. Francia es Christian Carembó, pero por ahí se anuncia en Río la posibilidad de que llegue Zidane. Y hablando de Zidane, podría reencontrarse con Marco Materazzi, porque ¿El es el capitán cabezazo? de Italia. ¿El cabezazo?
1: Ah, es el, el del cabezazo. ¿En qué año fue eso? ¿2010? 2006. Do ¡Oh! ¡Ajá!
2: La final del Mundial del 2006. Oh, no. Que además fue el último partido, el último momento de Zidane como jugador, porque se retiró ahí.
1: ¡Oh, ¿2006? ¡Ajá!
3: ¡Órale! ¡Está cañón! El capitán de Francia es Cristian Carrebolla. Decíamos, el de Alemania es Kevin Curangi. Hay un jugador... ¡Wow! Hace ah.
2: siglos que no... no <risa> ¡Ajá! ¿Sí? No había pensado en Kevin Curangi hace siglos.
3: Siglos y su bigotito así como de Orlando Bloom, ¿cómo no? <risa> ¿De aguamielero? Ajá, como bigote y piochita, el, el combo. <risa> en España es Michel Salgado, el uruguayo es Diego Lugano, y los ingleses van con Steve McManaman.
2: Está buenazo. O sea, ya ya, ajá, quiero, quiero la gira. ¿no? O
3: sea. la, la gira suena buenísima. Lo, los juegos van a ser el 4 y el 5 de junio. Allá arrancan. El día 11 de junio va a ser la final. Mm -hmm. Y ya como detalle curioso, pues como todos ya pasaron como sus épocas deportivas, los juegos son de 70 minutos.
1: Oye, pero pues sí, la mayoría sí tiene arriba de 42, ¿no?
4: Sí. O o sea,
2: bueno, entre los 35 y los cuarenta y tantos no hay mucha diferencia.
1: <risa> Tanto ah, que le van vaya. a reducir 20 minutos.
3: <risa> Ajá. Pero todavía sigue siendo soccer, o sea, todavía van a jugar en van a ser 11 contra 11
1: En cancha en y cancha grande. Sí. Ajá,
3: no va a ser como aquella gira de Maradona que era de fútbol rápido y así, no, Ajá. esto va a ser un poquito más, más en forma. Entonces, en junio, pues tenemos ahí un mundial de fútbol de leyendas para todo el recuerdo 2000
2: Está padrísimo. ¿Dónde se juega? ¿En Reino
3: Unido? ¿O, o... Ajá, se va a jugar en Inglaterra, pero todavía no han definido la sede. Muchos equipos de la Premier ya han estado ofreciendo su espacio, se ha hablado de que Ay, podrían jugar en Wembley o algo así, pero todavía no se sabe exactamente en qué estadios va a ser.
2: Ok, pues es que sí pinta padrísimo. Ojalá que alguien lo vaya a transmitir, ¿no? Este, que se pongan las pilas, que, que además, hablando justo de eso... Eh, hace un par de días aquí en, en, en Estados Unidos se anunció esta mega app deportiva ¿no? de ESPN eh, TNT Sports Warner Brothers y Fox Sports que han unido fuerzas Fox, Disney y Warner Bros eh, para crear una app deportiva o sea nada más para todos los fans de los deportes van a poner toda su oferta deportiva en una sola app que estarán lanzando a fines de este mismo año órale Ajá, lo cual lo cual suena bastante llamativo y padre. Dices, ah, claro, el sueño de todo fan. Pues luego te acuerdas que pues la Premier League va en otra, ¿no? este En Estados Unidos va en Peacock, ¿no? Eh, eh, que es NBC, que no está. Eh, CBS Sports tiene la Champions, que tampoco está. O sea, como que ese tema sigue siendo un poco confuso. Imagino, por ejemplo, que si lo llevaran a México, lo intentaran hacer en México. Eh, pues sería que Vix Plus con, con la Liga MX, ¿no? Ajá. <risa> sí. Ajá, para tirar, ¡Ay, tienes VIX Plus, y o sea, es, está complejo ese, ese, eh, pues esa burbuja que, los, que las propias plataformas han ido creando, ¿no? Donde eh, ofertan billones de dólares para tener los derechos de una competición y ahora que están viendo que no es tan rentable como creían, desde de Chin, Ahora, ¿qué hacemos para ganar más suscriptores? Pues vamos a unirnos, ¿no? <risa> eh, pues sí, pero hey, ustedes crearon eso. ¿no?
1: Ustedes lo provocaron. Es como el regreso Tal. del cable.
2: Ajá. Tal cual. Sí, se o sea, muchos están diciendo, cable. claro, pues ya inventaron el cable, ¿no? Eh, pues sí. Pero, pero aún así no pinta para ser una buena solución. Vamos con Kevin Carl. Venga. Esta canción se llama... ¿Cómo? Vamos a...
1: Ahí escuchamos a uno de nuestros artistas favoritos aquí en Sopitas FM por Radio Chilango, es Kevin Carl. Como me encanta, recuerden de escuchar este programa en el 105.3 de FM o en el canal de YouTube de Sopitas para ver la transmisión en vivo.
2: Exactamente, y además si se lo llegan a perder, si tienen la maldita suerte de no escucharnos, de tener que desconectarse, más pueden escuchar el podcast en todas las plataformas, así que también pueden suscribirse y echar por ahí una escuchada hay alguien en la semana justo nos comentaba que el fin de semana se puso al corriente dije, ah, los acaba de descubrir y me puse al corriente en los podcasts entonces justo ahí hay por ahí todo el archivo que pueden eh, perderse y disfrutar de tanta sabiduría que vamos salpicando minuto a minuto en este programa. Eh, y si y los, que los
3: que le quemos mal somos nosotros, pues también tenemos una playlist con solo la música, que está en Apple Music. Eh,
2: exactamente, <risa> también, 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 también. Oye, ¿qué, qué bien califica como, el, como sad serreño este término ahí? ¿O, o le hace falta un poco de, de trombón y demás?
1: Yo creo que sí podría cal...
2: Bueno, no, no sé, subs. Es que estoy en la misma, o sea, como que, vaya, a ver, el, el, el género sacerdieño eh, ha sido utilizado los últimos años para referirse a esta nueva ola de artistas eh, mexicanos o de regional mexicano que tocan baladas, ¿no? Y a partir de la guitarra, un poco como Junior H y demás, pero justo, ¿no? O sea, como que pues, citan más como tipo Juan, las baladas de Juan Gabriel o de Joan Sebastián como... Como sinónimo, ¿no? Es entonces que. Es, es, es...
1: No, 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 ajá, es que, o sea, es la, la base es como la guitarra, pero ajá. también tienen acordeón y por ahí también tienen tuba. Que la tuba es. <risa> 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 Pretendí hacerlo, no lo voy a hacer. ¿Cómo pero... <risa> es la tuba? <risa> como un sapo. <risa> <risa> aparte <risa> pero...
3: bajo y son así tan ajá
1: o sea como que también se acompañan del acordeón y la tuba y hay varias canciones de Juan Gabriel y de Joan Sebastián que la tienen entonces por eso dicen ah es música sierreña. pero Kevin Carl me parece que es un poquito más popero ok ok pero es, tr es tristón no.
2: Ajá, nomás, es, es triste sin, tan, sin, sin ser tan estrafalario.
1: Ajá, sí.
2: ¿No?
3: Ajá, y es también de esta Ajá. generación como tristona, que es como acompañada de Maverick y del estilacho, ¿no?
2: Ajá, sí. Uh, sí, como todos, ¿no? Hablando, hablando justo, estos no son sad serreños, son sad techies, pero eh, <risa> el día de ayer, o bueno, esta semana, eh, Silicon Valley se convirtió en el primer condado de Estados Unidos en declarar emergencia de salud pública por soledad. Eh, y dice que el 45% de sus habitantes eh, sufre de soledad. no Y estamos hablando justo de uno de los condados eh, pues donde viven más millonarios ¿no? y al mismo tiempo más desarrolladores tecnológicos. Eh, bueno, pues estamos viendo que en el paso de los años está sufriendo esta eh, soledad o esta, este trastorno por, por soledad eh, y de acuerdo con doctores, dicen que el impacto de la soledad eh, en temas de mortalidad dice que puedes eh, la soledad y el hecho de estar desconectado socialmente es similar al daño causado por fumar 15 cigarros al día
1: Anda. Igual veo que, o sea, como que es, esa condición va ligada a ataques al corazón. ¿Cómo es? ¿Derrame? No. ¿Embolias? Ajá, sí. ¿Embolias sí, y bondos. Alzheimer?
2: Sí, ¡Ay, qué fuerte! Eh, está, está tremendo, ¿no? Porque además durante... Los últimos ¿qué? 15, 20 años eh, hemos o sea, romantizado mucho Silicon Valley como uh -huh. ahí están los unicornios ¿no? y las empresas que están cambiando al mundo y los techis, y los startoperos y demás y bueno, pues de repente justo voltar a ver y decir bueno, pues casi la mitad de las personas que están ahí están sufriendo eh, de trastorno depresivo por soledad es una cosa brutal, ¿no? Uh -huh. pueden, o sea, pueden tener muy, muy, muy presumidotes con sus Apple Vision Pro, ¿no? Ajá. Pero miren, un abrazo no lo pueden tener. <risa> con esos cuatro mil dólares que están ahí, un abrazo no les llega.
1: Es que luego sí, ¿no? Todos, o sea, no quiero sonar como tía ni nada, pero eh, desde las redes sociales hasta todos estos dispositivos como los. ¿Cómo se llaman? Vision Pro. Ajá. Los Apple Vision Pro. Están como enfocados a crear experiencias muy individuales. O sea, en los que no tengas que interactuar con otras personas, ya no sea ni siquiera de manera digital, mucho menos física. Entonces, este, está cañón, qué feo. Vamos a darnos abrazos todos.
3: Sí, es un asunto bárbaro. Ahorita pasó en Silicon Valley, hace unas semanas pasó en la ONU, declaró una epidemia de soledad en todo el mundo. Japón ha hecho algo similar, tienen un ministerio para la soledad. Y, y aquí en México, aunque... Pensamos que es distinta la cultura y que somos mucho más cercanos a nuestros amigos, a nuestras familias. También hay datos muy rudos de la cantidad de personas que se siente sola. Bien, cerca Ajá. del 40% de los mexicanos ha declarado sentirse solo en algún momento. Y eso se nota más también en adultos mayores. Okay. Entonces, si quieren darse un apapacho, este es un buen momento, aunque sea de echar una llamadita. Y se sabe ¿Qué? si el
1: entorno citadino... Eh... O sea, ¿tiene, ¿tiene implicaciones en ese tema de la soledad? No, no tal cual, porque la, okay. la
3: encuesta es nacional, okay. pero sí hay eh, muchos estudios, particularmente en México, que han descubierto que cada vez más personas viven solas. Okay. Y, y eso parece que es poquito, pero aquí en México el 12% de las casas vive una persona sola. Eso es casi el doble de lo que pasaba hace algunos años. Uh -huh. Entonces... En las ciudades se nota más porque en departamentos o en uh -huh. grandes edificios no lo notas, pero muchos de tus vecinos viven solos. solos. Entonces es un asunto bárbaro, bárbaro. Así que que sirva ahorita para echar una llamada, un abrazo, un mensajito. <risa> un
2: mensajito. Una. Sí,
3: de Pérdiz un memecín ahí en WhatsApp se si aceptan todos.
2: Ojo, a. a, a. Dos personas mayores, no tomen esto como el pretexto para escribirle a la ex.
3: Ajá, yo, oh,
2: estaba, esper estaba esperando una señal, ahí me la están dando, grita y Max me están dando ahí la señal para seguir acosando.
1: No, no, no. Sí, 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 Ajá. no no lo un
2: mensajito a su abuelita, a su mamá, a sus tíos. Amigos.
1: Su Ajá, todo se hace. Preséntense con sus vecinos, luego no los conocen. Y, Hola, me llamo Max. ¿Tú?
3: Aunque, ah, sea míresela, una, aunque sea Creo una excusa bien, ¿no? <risa> Ajá, una tacita de azúcar o algo ahí que les falte Y ya cualquier, cualquier excusa es buena
1: Y si alguien se presenta con ustedes, no piensen mal oh, vamos, a social, vamos a socializar
2: ah. Exacto, exacto sí,
1: sí, sí. Si alguien llega
2: y te pide tu teléfono, no te saques de onda, dáselo
1: <risa> Ajá. O sea, primero una presentación, ¿no? Hola soy tu vecino Ah, ok <risa>
3: y, Entonces son las 9.57 de la mañana Nosotros vamos a una pausa Y volvemos Gracias a todos los que nos están escribiendo en YouTube Adriana, Huicho, Mav, Martelo, Raúl, Nicolás Abrazos a todos Y aprovechando que nos saludamos Nosotros ahorita volvemos Quédense en el 105.3 de FM O en la transmisión de YouTube Acá nos vemos
0: Lo que no sabías es que necesitas saber Sopitas FM
3: Medalla de Oro de El un policía motorizado. Son las 10 con 6 de la mañana. Gracias a todos los que se andan reportando por ahí en YouTube. A Ulises Reyes, que nos manda saludos desde Laredo. Mm. A Hola. Brenda González y a Teresa Santavaría, que anda sufriendo ahí para encontrar un ecobici.
2: <risa> ahí está, saludos. Y bueno, esta mañana nos da muchísimo gusto recibir en cabina a Yasmín López Solana y es hija del periodista Miguel Ángel López Velázquez, mejor conocido como Milo Vela, así como Sara Mendiola, directora ejecutiva de Propuesta Cívica, y Alejandra Cobos Ordaz. Propuesta Cívica es una ONG que desde hace muchos años se dedica a la promoción y defensa de los derechos humanos y también a la libertad de expresión eh, en nuestro país y justo. Lo hemos platicado varias veces, Gre Max, desgraciadamente vivimos en uno de los países... Eh, más peligrosos para ser periodista, ¿no? eh, el año pasado se asesinaron a ocho periodistas, desapareció uno más la impunidad es una constante en el eh, pues esclarecimiento de estos casos, ¿no? cerca del 95% de estos casos desgraciadamente no llegan a quedar esclarecidos en todo y eso no solamente eh, vaya, afecta al, a las familias o al gremio periodístico, sino que nos afecta a todos como sociedad y como país, porque al no tener acceso a una información confiable, transparente y demás, pues justo permite que casos de corrupción, que casos de ilegalidad, de abusos, etcétera, pues se sigan repitiendo una y otra y otra vez, y se sigan heredando y pasando el bastón entre políticos como lo hemos visto durante muchos años, así que eh, Sara... Eh, muchas gracias por acompañarnos y me gustaría justo preguntarte eh, cómo es que Propuesta Cívica eh, surge hace 11 años, 10, 11 años, y si en estos 10, 11 años que han llevado haciendo este trabajo eh, tan intenso y difícil que han hecho, ¿han visto alguna mejoría o por el contrario hemos ido empeorando eh, en, en estos aspectos como país?
5: Buenos días, muchas gracias. Gracias por la empatía y abrirnos su espacio. Bien, Propuesta Cívica nace en 2012 y nace precisamente con este objetivo, brindar representación legal a personas defensoras de derechos humanos y personas periodistas, así como a sus familias. Veíamos cómo la crisis de violencia hacia estos dos grupos de la población iba en aumento, no disminuía. La violencia, específicamente hablando de periodistas, no es desde este sexenio, precede sexenios atrás, pero hemos visto cómo sexenio tras sexenio la crisis agrava, es una problemática que se vuelve ya insostenible y vemos también cómo transitan en la silla del poder presidencial los, los diversos gobernantes de los diversos partidos políticos y ningunos y ninguno llega con la voluntad política suficiente para atender esta problemática y para revertir el hecho de que México sea el país más mortífero para la prensa a nivel mundial, un país que no está en una guerra formal, un país que está en una supuesta democracia y somos el país que más periodistas asesina y que más periodistas desaparece y que junto con esto, la otra este, cara de la violencia contra el gremio periodístico, pues es la impunidad.
3: Estamos platicando de historias que sobreviven. Una iniciativa para contar las historias de los periodistas que han sido asesinados en México. Y esta impunidad que han pasado con los años. Y también nos acompaña Yasmín López. Tú eres hija de Miguel Ángel López Velasco, que era conocido como Milo Vela, un periodista en Veracruz que fue amenazado durante el gobierno de Fidel Herrera y después perdió la vida, o le quitaron la vida durante el gobierno de Javier Duarte. ¿Cómo ha sido este acercamiento con la iniciativa y cómo ha sido continuar el trabajo de tu padre mientras tu familia ha sido exiliada después de la violencia, Yasmin? Eh,
4: pues... Mm, eh, el camino ha sido largo. Estos 13 años realmente no hemos encontrado una un expediente o, o una sol, eh, un resultado a las investigaciones que han pasado durante más o menos nueve, eh, be, tres, tres eh, gobernantes, no ha habido ninguna solución y pues ha sido muy difícil el, el camino, pero creo que podemos hacer eh, proyectos como el, el de propuesta cívica que se llama de las tres trilogías, y puedan eh, una haber un camino a la campaña de, que se hizo en contra de los periodistas en su momento, eh, hacerlos pues como criminales.
2: Completamente. Eh, estamos platicando con Yasmín López Solana, y es hija del periodista Miguel Ángel López Velasco, mejor conocido como Milo Vera, quien trabajaba para Notiver en Veracruz, uno de los medios eh, pues de mayor difusión y de mayor alcance en Veracruz y que durante mucho tiempo pues eh, vaya, denunciaba temas eh, de violencia y de corrupción, sobre todo muchos eh, temas relacionados también con eh, el exgobernador eh, Javier Duarte, por ejemplo, ¿no? y cuyo trabajo pues de alguna u otra manera fue generando eh, amenazas, ¿no? eh, intenciones también de censurarlo, hasta que desgraciadamente bueno, pues, fue asesinado en junio del 2011 con algunos otros integrantes de su familia. Y son precisamente este tipo de casos los que Propuesta Cívica busca visibilizar y poner en nuestros ojos a través de eh, esta iniciativa que se llama Memorias que hablan, a través de las cuales pues justo nos eh, comparten un poco de contexto, nos comparten un poco también del trabajo periodístico realizado por estos periodistas indagan eh, pues en la agresión que sufrieron, así como en el estado actual del caso. Vean. Eh, puntualizando muy bien eh, lo que no ha hecho la autoridad y cuáles son también las recomendaciones que diversos organismos nacionales e internacionales se han renunciado al Estado mexicano, eh, generando también pues justo un poco de, de memoria para todos estos periodistas que han sido asesinados en nuestro país. Eh, Sara, cuéntanos un poco justo también de esta iniciativa y de cómo surge la idea de eh, visibilizar no solamente los nombres, sino el trabajo y todo lo que ha ocurrido con estos casos en memorias que ha.
5: Bien, esta campaña eh, consta de tres cortometrajes, como bien lo dices. la Retomamos el caso de Regina Martínez Pérez, asesinada en 2002 en Veracruz. El caso de Milo Vela, como ya lo comentaron, asesinado en 2011. Y el caso de Gustavo Sánchez Cabrera, asesinado en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, en 2021. Elegimos estos tres casos porque consideramos que son casos que ejemplifican la realidad del resto de los casos casos de periodistas que estaban haciendo un periodismo de investigación, que estaban investigando temas de corrupción, narcotráfico, narcopolítica, que estaban poniendo la lupa sobre autoridades y que fueron agredidos, que fueron asesinados por la valentía de estar investigando y estar informando a la sociedad y que lamentablemente también son casos que hasta el día de hoy eh, permanecen en la impunidad. La violencia en este país contra periodistas alcanzó hasta las familias, como fue el caso de Milo Vela, como ya lo mencionaste. También su esposa y uno de sus hijos fueron asesinados. Estos eh, estas. Y tres historias que decidimos reflejar a través del arte cinematográfico para generar un acercamiento a la sociedad de lo que vive el gremio periodístico en este país, de la indolencia que hay de las autoridades para atender y revertir esta situación. Historias que sobreviven busca no solamente recordar el último momento de vida de estas personas periodistas, el momento en el que fueron asesinados, sino también busca recordar las historias que ellos estaban contando, que ellos estaban investigando a la hora de ser agredidos. Fue una campaña que tuvo muchísimo cuidado con el uso de la violencia. Ellos fueron asesinados en un contexto mucho más violento, pero que no lo podíamos transmitir así por un respeto a sus memorias, para no revictimizar a sus familias, pero fueron asesinados en contextos mucho más violentos. Y es por eso que utilizamos el recurso artístico de, del cortometraje para, para sensibilizar a la sociedad y hacer un llamado a las autoridades.
3: También está con nosotros aquí en cabina Alejandra Cobos, también familiar de periodistas asesinados. ¿Cómo ha sido este acercamiento de ver la historia de tu familia retratada? Que también sucedió en Veracruz, además.
6: Así es. Bueno, como lo menciona este, Sara y Yasmín, en este momento estamos aquí para, para dar impulso, para dar seguimiento a lo que es la campaña de propuesta cívica, que sin duda este, ha sido eh, un antes y un después también para nosotros como como familiares y sin duda eh, de alguna manera eh, buscar esta, esta justicia social que para nosotros ahora mismo es lo más importante, no reivindicar eh, el, el contexto por más difícil que, que sea, aún en estos días es un tema muy, muy impactante que que a pesar de que muchos familiares hemos guardado en, en un cajón eh, estas historias por, justamente porque es algo todavía muy difícil de, de expresar en la sociedad, hemos tomado eh, esta tragedia para que sea también un, una manera de empoderamiento de las familias, ¿no? Y es algo que, que también Propuesta Cívica nos ha apoyado mucho a, a Hacer un poco de lado lo tortuoso que es la búsqueda de la de la justicia, ¿no? El ver que hay también otro lado humano, hay otro lado que, que nos ayuda a sentir de cierta manera un poco de, de tranquilidad y, y de que les estamos dando visibilidad, ¿no? Y no solamente para nosotros, sino también para las, para las familias que son casos más recientes y eso es también muy importante, ¿no? De tener este impacto social para la no repetición.
2: Creo que esto que mencionas es importantísimo porque si bien estamos eh, hablando o bueno a través de Propuesta cívica y en historias que sobreviven. mx se abordan puntualmente algunos casos, algunas historias eh, bueno. pues son eso, son muy representativas de algo que desgraciadamente permea en muchos otros más casos, y donde vuelta, eh, hay víctimas directas, como pueden ser justo los periodistas. Su familia. Al mismo tiempo, todos los que habitamos este país tendríamos siendo víctimas indirectas de ese silencio, de esa indolencia por parte de las autoridades y de esa complicidad que existe para no dar seguimiento a los casos, eh, no realizar investigaciones eh, serias transparentes eh, no tener esa cercanía incluso con los propios familiares de las víctimas y ir dejando que se vayan eh, pues enredando empolvando y, y demás creo que ahí es un poco donde también me gustaría eh, preguntarte Sara sobre esto cuál es en la perspectiva de propuesta cívica, por pues, si nos pudieras explicar a lo mejor para las personas que nos estén escuchando eh, por qué es importante que hablemos de estos casos y en general de la censura y de la violencia que existe contra los periodistas en nuestro país y cómo es que esto nos afecta como sociedad, a pesar de que digamos, ah, es que eso ocurre en Veracruz, eso ocurrió en Puebla, eso ocurrió en Guerrero este, pues yo vivo aquí en la Ciudad de México y no tengo ninguna bronca ¿no? ¿eh? ¿Cómo es que...
5: Sí, desde Propuesta Cívica observamos cómo eh, como sociedad tenemos muy subestimada la actividad de periodistas en este país, que son los que nos están informando, los que están arriesgando su vida, los que están exponiendo hasta sus familias por investigar y llevarnos los hechos y contarnos los sucesos que como sociedad deberíamos estar interesados en conocer. Pareciera que no existe socialmente una percepción de todo lo que se pierde cada vez que se silencia a un periodista. Hay una pérdida de información, pero también hay una pérdida de libertad para el ejercicio de sus derechos, que como sociedad tenemos hay una pérdida democrática. El periodismo es una columna vertebral para el fortalecimiento democrático, para la construcción ciudadana. Y cada vez que se silencia a un periodista, step. Hay esa pérdida y como sociedad tendríamos que estar interesados en exigir justicia por sus crímenes. Nosotros aplaudimos la solidaridad de, 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 la, de las personas cuando se unen para protestar y exigir por otros hechos dolorosos, pero no vemos la misma reacción que, que se genere cuando asesinan a un periodista y es necesario hacerlo porque el periodismo es una pieza ni una piedra angular en la democracia y el periodismo aporta o abona a la libertad para el ejercicio de sus derechos como sociedad. Si fuésemos más conscientes de lo que se pierde, como de la libertad que perdemos como sociedad cada vez que agreden a un periodista, cada vez que lo silencian, creemos que habría una mayor empatía y habría también eh, una mayor exigencia a las autoridades para que estos casos se, se esclarezcan. El gran problema en México es que es muy fácil asesinar a un periodista un periodista, y, y, muy, y con un muy bajo costo a nivel de justicia, a tratándose del delito de asesinato, del homicidio contra periodista, rebasamos el 98% de impunidad, y tratándose de la desaparición, estamos a un 100% de impunidad. Entonces, esto te da cuenta cómo eh, las estructuras estatales están diseñadas para que las investigaciones de asesinatos de periodistas no se esclarezcan y que para y que la justicia nunca llegue a ellos ni a sus familias.
2: Así es, pues eh, la invitación es, por un lado, para que chequen el trabajo que ha hecho desde hace 11 años Historia Cívica, pero sobre todo para que conozcamos el trabajo de los periodistas que han sido asesinados eh, y que siguen esperando justicia, sus familias, historias que sobreviven, ya lo mencionaba, eh, es un proyecto de cortometrajes a través del cual buscamos, o se busca visibilizar y bueno, pues acercar el trabajo de aquellos periodistas que han sido silenciados y asesinados para que su obra y su esfuerzo no queden en el olvido. Yasmín, Sara, Alejandra, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, gracias por el trabajo que hacen. Les mandamos un abrazo y por supuesto que esperamos poder platicar con ustedes más adelante y dar el seguimiento y el acompañamiento en la campaña que merece, que sin lugar a dudas, pues bueno, es importantísimo por lo que acaba de mencionar Sara, pero justo también por eh, lo que significa el acceso a la justicia para todos en este país.
5: Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, por la solidaridad e invitarles a la audiencia que visiten el sitio www.historiasquesobreviven.mx, ahí van a encontrar los tres cortometrajes, Conozcanla, síganla y difúndanla.
2: Son las 8 de la mañana con 24 minutos, vamos a hacer una pausa y regresamos, están escuchando Sopitas a través de Radio Chilango punto 105.3. Por supuesto, también recuerden sintonizarnos en nuestro canal de YouTube y escuchar esta y todas nuestras entrevistas a través de nuestros podcasts en todas las plataformas.
0: Radio Chilanda.
1: Ahí escuchamos a Jimi Hendrix la canción Es Manish Boy a las 10.33 de la mañana Max, subs, ¿cómo les trata ¿Qué? esta mañana? <risa> <risa>
2: ¡Burro! Es como, la, es como la quinta vez que me preguntas eso hoy. Eh, así que. Estoy muy interesada
1: lo... en saber cómo están. Ajá. No, no sé si es eso
2: o si más bien eh, es una indirecta para que te preguntemos, Greg, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata hoy en día?
1: No, bien, no sea normal, no, es una indirecta. Sí, okay, ajá. Bueno,
2: es que luego así ocurre. <risa> No. Sire, quiero que me pregunten. Así ¿Ah, si te hice, tiras ¿no? para que Entonces, te levanten. No, ah, no, no, no. Quiero que me pregunten no, no. qué hizo ayer así. De. Entonces, ¿qué, ¿qué hicieron ayer? eh?
1: No, se los juro por Dios que no, no es eso. Solo es interés en saber cómo les trata esta mañana porque ha sido un poco caótica. Muy bien.
2: Pues, Oye, eh, Max, esta mañana se presentaron las medallas que se darán en los Juegos Olímpicos de París 2024.
3: Sí, se presentaron y están bastante lindas cada, cada que hay Juegos Olímpicos Pues le echan ganitas para hacer Medallas de diferentes formas O que sean únicas, ¿no? No solo que sean de oro, plata y bronce eh, Ha habido, los anteriores Juegos de Tokio Eran con material reciclado Sí,
2: reciclado, sí
3: Y ahora, para los Juegos de París Que, que vamos a ver en este verano Tienen ahí un detalle muy curioso Y es que en el centro Están las hechos
2: de croissant ¡Ja, <risa>
3: Tienen pate, ¿no? Tienen,
2: tienen perfume,
3: ¿eh? <risa> no, es increíble, tienen en el centro un pedazo del metal original de la Torre Eiffel.
2: Ah, perros. Pero a ver, eso me hace sentir, eh, o sea, tienen una bodega con el metal original de la Torre Eiffel y el que está ahí, o sea, el metal que vemos ya no es... Ajá, o sea, ¿Cómo?
3: Esta es una larga, larga o sea, historia.
2: Le, le, le quitaron unos cierros para ponerle otros.
3: Es, es esos, una larga historia. Exacto. La, la Torre Eiffel se construyó en 1887. O sea, tiene un montón de años. Y durante todo este tiempo le han ido cambiando, ha habido fallas de construcción, le han ido quitando cosas. Originalmente se hizo para una feria mundial y tenía un montón de pisos, le fueron quitando esos pisos. Pero en 1982. Eh, se dieron cuenta que la Torre Eiffel pesaba demasiado. O sea, era demasiada estructura y le quitaron 1.300 toneladas de, de metal.
2: Ok, pero pues, no la estaban cargando ellos, ¿no? O sea, <risa> ajá, pesa mucho, ¿qué? No lo estás cargando tú. Lleva ahí, o sea, casi 100 años después se dieron cuenta de eso.
3: De, ajá, se dieron cuenta que estaba demasiado pesada, que era innecesario que fuera tremendo armatoste, entonces le quitaron 1.300 toneladas de metal, le cambiaron las escaleras, le arreglaron los elevadores, ya le hicieron todo el changarro, y ese metal, pues, quedó guardado. No las 1.300 toneladas, pero una buena parte, quedó guardada durante años, y lo desempolvaron ahorita, y se lo acaban de poner al centro de las medallas que vamos a ver en París 2024.
2: Ok. Buen y, detalle. O sea, creo que lo que lo hace todavía más especial es, es que seguramente solo... Llegarán en nuestro país como dos o tres. ¿no?
3: Exacto.
2: <risa> o sea, no es así como Estados Unidos. Vamos a tener 300. ¿no? Así que, <risa> de, este, en México van a ser todavía más codiciadas.
3: Ajá, tres, cuatro hmm. y dos bronces y por ahí. Y, y pues ya, a ver qué, qué deportistas salen valientes y deciden morder su medalla. Les vas a ver a moneda, les vas a ver a metal viejo. Entonces, no se los recomiendo.
2: <risa> <risa> bueno, pero. Eh, le hincas el diente para que se vean que es tuyo, ¿no? <risa> Pero bueno, oigan, en, en otra noticia así, este esta está calientita así del horno, hablando de croissants deliciosos, bueno, Vampire Weekend acaba de anunciar su nuevo disco de estudio, el primero en cinco años, eh, llevará por título Only God Was Above Us.
1: Sí, tiene una fecha programada para salir el 5 de abril, mucho más pronto de lo que todos esperábamos. Y como dice SUBS, después de cinco años de ausencia, sí es una gran noticia. A mí me cae muy bien el Ezra Koenig. Sí, es, es,
2: es, es un gran grupo, ¿no? Eh, eh, el 16 de febrero se presentan los primeros sencillos y justo, pues eh, el disco fue grabado en varias ciudades, en Londres, Nueva York, Tokio, Los Ángeles. El propio Ezra Koenig produce el álbum con Ariel Richter y fue mezclado por Dave Friedman y Emily lazar Así que, bueno, pues el quinto álbum de estudio de Vampire Weekend está a la vuelta de la esquina y ojalá llegue acompañado de una gira que los lleve de regreso a nuestro país, ¿no?
1: Sí, aparte, digo... A mí me gustó mucho el disco pasado, el de Father of the Bride, porque creo que había coincidido sí, sí. justo con su eh, matrimonio con esta. Ay, Jones, ¿cómo se llama? Rashida Jones. Rashida Jones, ajá. Y su papá es Quincy Jones. Entonces por ahí sí. hacía como la referencia y en las letras estaba como toda esa relación y además Y a mí me pareció un gran disco. Entonces después de cinco años, eh, es una muy buena noticia que estén de vuelta.
2: Oye, ahorita que, que habla de Rashida y de Quincy Jones, eh, hace unos días vi el documental de La Noche del Pop. ¿no?
1: ¿Ya lo viste?
2: De, de Netflix. Está espectacular. Qué buen documental. Eh, está en Netflix, estrenó a, hace un par de semanas y es eh, narrado por Lionel Richie, en el cual pues, justo cuentan la historia de... Eh, canción de We de ¿no? Hijo de Children, <risa> ¿no? que a ustedes no les tocó, ni siquiera habían nacido. ¿no? Eh, no, o sea, no puedes decir hijo porque ni siquiera te tocó el boom.
3: Ah, bueno, no, no me tocó el boom, ya me tocó. Ajá. Ajá, ya, ajá. ya me tocó convertir en meme. Pero, ¿Pero sí son, te tocó son, la versión o sea,
1: en español con Vicente Fernández. ¿Cuál es esa? Ah, sí, hay una versión en español y no tiene mucho, es de Chente Fernández. Somos, amor. Sí, el mundo. Bueno, bueno, el, 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 la realidad es que el documental es,
2: es, es espectacular, no solamente justo por lo que cuenta la historia de esta canción que se, que se grabó en una sola noche en Los Ángeles, y cómo tuvieron que planear la agenda de todos estos artistas, Springsteen, eh, Lionel Richie, por supuesto, Michael Jackson, Cindy Lauper, etcétera, 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 para que coincidieran en un mismo estudio, sino vaya, eh, me parece además que es un gran documental de música porque termina mostrando también todos esos aspectos que obviamos o que hoy en día ya no parecen tan importantes como eh, la manera en la que de repente en un estudio tienes que estar colocados los micrófonos cómo se tienen que parar o cómo le tienes que hablar al micrófono para que se pueda tener un verdadero eco, y la importancia de la producción, la importancia de la saturación en un mundo donde todo se grababa de manera análoga, eh, es, o sea, si les gusta la música y, y, y quieren entender un poco mejor por qué es tan mágica eh, más allá de lo emocional que conocemos, sino cómo se fabrica y cómo se hace y todo lo que te lleva eh, la, o sea, la métrica de cómo surge la base ¿no? o sea, ves en el Richie diciendo, ah sí, pensamos que tenía que ser un himno, entonces empieza a cantar el himno de Estados Unidos y dice, no, pero ese tipo de himno no entonces empieza a cantar otro himno y dice ah, es más como este, y entonces empieza la métrica que dice, ah, así tuvimos la base y fue así de, ¿qué? cámara, o sea, o sea es una es una verdadera eh, joya que sí vale mucho la pena ver eh, la está en Netflix, se llama La Gran Noche del Pop
1: La Mejor Noche del Pop La Mejor Noche así del se Pop se llama. Oye, Subs eh, pero ¿no te pareció súper triste la historia de la tecladista de Prince? Eh, sí, no Ay, a mí sí me da sea...
2: mucha tristeza No, o sea, a mí no o sea, bueno Vaya, cuando es que creo que lo que eh, es difícil platicarlo sin spoilear, ¿no? Pero en realidad entonces pues, como ella, o sea, como a, por un lado es el reconocimiento de ah, claro, y luego al final creo que ella también dice ah, ok, este, pero me parece que es un sentimiento de ella, no sé, o sea, al mismo tiempo es como güey. Eres la tecladista y te, de todos modos te invitaron y estás ahí, ¿no? O sea, es un reconocimiento a lo que haces. Pero
1: tuvo su presentación, era la misma noche de los Grammys, ¿no? Ajá. Yo estoy no sé qué le American pasó.
2: Music Awards.
1: Ah, sí, de los American Music Awards. Era la misma noche, entonces como se si iban a reunir... Todos los músicos ahí aprovecharon, así, terminando la ceremonia, los reunimos en un estudio para que puedan grabar, ya sea Bruce Springsteen, bla, todos, 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 todos los artistas que participaron. Entonces, Springs estaba nominado esa noche, entonces había asistido y tenía una tecladista que también era artista en solitario y tuvo una presentación ahí. Entonces se acercó Lionel Richie, que era el presentador de los premios, y le dijo, oye, ¿no quieres venir a grabar, ya sabes, una canción? Vamos a estar tal, 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 tal. Y ella dijo, ¡Ah! ¡qué cool! ¿Sabes? O sea, me están invitando, pero ya estando ahí se dieron cuenta que la habían invitado para forzar a Prince a ir, no yo? por ella.
2: Oh. Yeah, pero no, no, no. Pues, habla, era de, güey, háblale a Prince, a ver si va a venir o no va a venir, pero vaya, vale. sí. pero, pero lo que voy es que, no. o sea, ella se, ella se siente así cuando están esperando a Prince para hacer un solo, o sea, vaya, al final de ella también fue parte, o sea, sí la metieron en toda la grabación, ya cuando se da cuenta dice, ah, es que pues, están esperando a Prince y Prince no llega, y ya, pero no es que le hayan dicho, este, Sí, no sé. O no sea, sé, creo no que sé.
1: Ahí... Yo, yo no. Ya, a mí sí se me hizo mala onda de Lionel Richie que la invitara así de. Ah, ¿no quieres tú participar? ¡Nos encantas. Y la otra hora le voy y fue eight. lo que esperaban era de que la tuvieran tanto tiempo en el estudio no. para que Prince tuviera que ir y le dijeran ¡Oye, yo pues aprovechado que estás aquí no quieres cantar. <risa> ah, yo sí sentí feo. Yo no, personalmente no. sí sentí feo se me hizo mala onda. <risa>
2: Pero, pero lo siento, sí, porque ella, por, por cómo lo dice ella. O pues no sea, es sé. su percepción, ¿no?
1: Pues supongo que sí, pero no, no sé, no sé. Yo no coincidí Vaya. tanto, pero en y realidad. No estoy
2: invalidando sus sentimientos. <risa> pero... no, invali no invalido su sentir. No invalido sus sentimientos, porque además yo ni estaba ahí. Nada más creo que justo se queda como abierto y dices, eh, pues es un poco obvio, ¿no? Este. <risa> Eh, y vaya, digo, es un poco obvio siendo muy fríos, porque al final del día de hoy es. Ver, ¿cómo, se, ¿cómo se llama? O sea, nos seguimos refiriendo a ella como la tecladista de Prince. Ay,
1: sí, 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 sí.
2: Ajá, o sea, es como, ajá, dude. ¿Sabes? O sea, ajá. No
1: sé, no sé. Pero sí es un <risa> gran documental. A mí también me, me sorprendió mucho la parte de Bob Dylan. Eh. Que ¿Y qué se sea, ¿no? se, se apoyó mucho en Steve Wonder para que lo ayudara a llegar al tono y no podía y está muy nervioso y pidió que todo el mundo está se muy saliera. ¿Sí? sí, sí, está, es, es un gran documental. Se ve un, un utilazo ahí, Bob Dylan,
2: pero de una manera, o sea, de una manera respetuosa, pues lo digo, así de nunca te imaginas a Bob Dylan tan Asustado, intimidado, ¿no? Tan penoso, tan cohibido de ching, ¿y ahora cómo hago? Ah, eh, etcétera. Y bueno, eh, a, mí, a mí me, me, me transportó eh, a cuando se estrenó la canción. Ajá. Eh, era una época, mis contemporáneos seguramente se van a acordar, que en Canal 5, la televisión, ¿no? o sea, no había plataformas de streaming, no había cable, era el ochenta y tanto, ¿no? Ajá. Entonces la tele, eh, pues cuando empezaba el día, ¿no? O sea, porque no es que había programación continua, había... Acababa una programación a la medianoche, una cosa así, ya, ya como estática, y luego cuando ya abría el canal, por así decirlo, a las seis, siete de la mañana, empezaba el himno nacional, y después del himno nacional ponían el video de We Are The World, entonces o sea, era como el <risa> protocolo de estamos arrancando el día, <risa>
1: Sí, 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 es un gran documental, sí vale mucho la pena, dura como una hora y media, también hay por ahí quien se le pasaron las copas de vino y no podían cantar, <risa> sí, sí, o sea, sí está, sí está muy interesante, entonces, ahí chequenlo está en Netflix. La gran noche
3: del pop se llama.
1: Ajá.
2: vale mucho, mucho la pena, eh, Jesús dice, Bob Dylan en We Are The World me representa la vida, <risa> Y luego Lorochua dice que ojalá venga Bumper Weekend. Sí, les gusta mucho México. Bueno, está esta historia de la canción Horchata, que justamente la, la inspiró el agua de horchata durante una de sus primeras visitas a México. ¿Ah, sí? Ajá, o sea, eh, en, en el califa de la condesa probaron esa agua de horchata. <risa> Entonces, por eso es In December we drink horchata
1: No sabía. Es muy obvio, sí, ya que Ya, ya pensándola, así sí, está ya que bastante los bien
3: Y mientras bah, vamos con pues más vamos con... Sí, justo, vamos con más música Y como no vamos a poner We Are The World Vamos a poner una de Vampire bah. Weekend <risa> Es esta Mansard Roof, el sencillo con el que Los conocimos en 2007
4: I see a message written in the
1: The ground beneath my feet, the art Ahí escuchamos Mansard Roof, una de las primeras canciones que dieron a conocer a Vampire Weekend con su álbum, álbum debut homónimo de 2007-2008. Y pues la ponemos con la esperanza de que sí vuelvan a nuestro país para proporcionar su último disco que está próximo a salir el 5 de abril.
2: Ahí está, y esperamos verlos de pronto. Eh, también de vuelta en, nuestro, en nuestra ciudad, con mucha horchata,
1: quites <risa> Híjole.
2: Y Rashida Jones también, ¿no? así
1: ah, que venga, Rashida Estaría padrísimo, Jones. me cae
2: muy bien. <risa> bien, bueno, pues, qué momento de despedirnos, ¿verdad? Por hoy, como pueden ver, eh, aquí ya empezó un poco el ajetreo, ¿no? A, a diferencia de hace dos horas... Eh, que estamos arrancando el programa en Radio Row en Las Vegas. Bueno, ya se empieza a ver un poco más eh, de gente. ¿sí? Eh, a, a, ver, a ver a quién pescamos. Las fiestas también ya se empiezan a poner súper eh, ñeras y atascadas. Hay una, hay una eh, fiesta de Shaquille O'Neal. Digo, okay. está la fiesta de. Ajá. Está eh, las tradicionales, ya saben, la de Sports Illustrated, ¿No? de la de Maxim y, y demás. Pero hay una de Shaquille O'Neal el sábado. Eh, que se ve, ajá, o sea, uno debe de salir hasta con chancro de esa fiesta. <risa> <risa> se ve, ajá, se ve en esa clase, esa clase de atasque, ¿no? Eh, ¿Y dónde va a ser subs? Way?
1: ¿Sabes? ¿En
2: es su en el eh, en el Win. Ok. okay. Eh, cuesta sus 200 dolaritos. ¿eh? Ajá. Y Tranqui, eh, y va a estar Little Wayne, Ajá. va a estar Diplo, va a estar Vin Diesel
1: Ok, okay.
2: Ajá D.I.R. Eh, y también Miles O'Neill y por supuesto Shill ¿no?
1: Ok eh, bueno.
2: ese, ese, Esa es otra, luego Robert Lunkowski, el ala cerrada de los patriotas de Nueva Inglaterra y que era el Robin de, de, de Tom Brady eh, Gronk tiene también, eh, esta también, en esta sí sales en chancro seguro porque además es Beach Party. O sea, es en Alberca, Tres mil pelados ahí diciendo, ¡Yo, Gronk! este Pero está Afrojack, Florida, DJ Irie Dante. Eh, esta, esta cuesta 75, o sea, además me encanta porque sigue siendo el viejo truco de 75 dólares mujeres. Hombres, 125.
1: ¿Mujeres no pagan cover?
2: Exacto, sí. Sí, 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 sí. Eh, y bueno, pues justo, ¿no? Eh, creo que la, la que la que sí se ve eh, muy perra es eh, la de GQ y esa nada más es por invitación. Y claramente no tenemos invitación.
1: ¿Todavía no ha llegado? Oye, ¿quién va a estar no en No ha llegado, no va a llegar.
2: Eh, Va a estar, bueno, y, o sea, la comida la va a hacer el chef Mario Carboni, que es uno de los chefs más, eh, que mejor cocinan, o ¿no? así de mis favoritos, que va a ver, ¿no? Eh, y, bueno, luego además eh, va a haber bares, y va a haber, bares, o sea, no es de quién va a tocar, sino lo que habrá, y los invitados, que va a haber como varios actores, etcétera, etcétera. Y eso. Por eso es solo por invitación, claramente.
1: Sí, claro. Sí, claro.
2: <risa> sí, ay, no es de, va a estar aquí para pa, pa que perremos todos juntos, no. O sea, no es el besotón de la Gustavo Madero de Bowl.
1: <risa> o sea, puedes ir a perrear a la fiesta con Lil Wayne, pero no a, a la de GQ. Okay. bueno, con Exacto. Lil Wayne, pues es peligroso, ¿no? Pues estuvo en la qué? cárcel, sirvió un tiempo. Sirvió. <risa> sirvió un tiempo en la cárcel por portación de armas.
3: Lo que sí, Sub, si bueno, mañana ya... llegas ronco, nadie te va a creer que es el aire acondicionado. <risa>
2: Eso sí. La de, la de, la de Maxim está One Savage, 50 Cent, Shift Plastic Funk y DJ Uncommon.
1: Anda. Anda.
3: Esa también. No, vea la de Shaquille, ajá. la de Shaquille O'Neal
1: es la. Ajá, con Vin Diesel, que también. No hace mucho fue acusado de violencia.
2: <risa> no, mejor no vayas ah, a, a ninguno, amigo. <risa> sí, sea, mejor, mejor me voy a quedar ahí a, a maratonear así en la rosa de Guadalupe. Mejor,
1: mejor ve a las maquinitas, Sups
2: a ver The a ver, de Longest Yard con ¿no? el fútbol americano
1: con Adam Sandler o la vieja ah, con Adam Sandler Sí. El, el remake
2: muy bien, pues vámonos queridos Gereta y Max nos despedimos por el día de hoy
1: Sí, ya nos escuchamos mañana, por fin va a ser viernes en punto de las 9 de la mañana se quedan con Gina Jarabillo con su programa vámonos tranqui
3: más. Exacto, muchas gracias por acompañarnos Igual un saludo a José Enrique Que nos escribió por acá y nos recordó el nombre De la tecladista de Prince Se llama Sheila y e., o Sheila Escobedo Ah,
1: pues ah. no ha sabido
3: el nombre
2: Y no es tecladista, es percusionista
1: Percusionista, justicia para ¿Qué?
3: Sheila I e.
2: Todo mal, todo mal Ámonos. ¡Adiós! Bye. Aquí,
1: termina.
0: Aquí termina Sopitas FM